0: Bienvenido a Comunidad y Trabajadores Unidos, o CYT Unidos, soy Christian Pérez. Vamos a enfocar en la importancia de mejor leyes acerca de los cambiando distritos y el impacto de las líneas para los distritos de votación en el nivel de votación. Después, enfocamos en la historia de una actriz en Nueva York quien intenta educar al público por su teatro. Este programa es posible con el apoyo de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco bernstein Rada, Los Abogados de Discapacidad y Labor Lines. Espero que disfruten el programa y ahora vamos a empezar. Bienvenido a Comunidad y Tabarderos Unidos o CYT Unidos, soy Cristian Pérez. Tenemos la redistribución de los distritos Donde tenemos la influencia gran de los políticos Y cada distrito está dibujado por los intereses de los diferentes partidos Y estamos hablando ahora sobre un propuesto Que intenta mejorar este Pero en verdad no está ayudando la comunidad Que quieren una mejor representación Y para hablar es de que, que ¿Cómo podemos asegurar mejor representación de cada comunidad? Estamos aquí hoy con Lauren George, directora asociada para Common Cause, una organización sin fines de lucro quien aboga para la transparencia en el gobierno y leyes que apoya a este. Y también Samuel Masol, quien es el director ejecutivo para Bridges, una organización que expanda la conversación hasta que quiera forma para empezar Podemos votar, así que, esta propuesta en noviembre, donde básicamente este va a tener un impacto para muchos, muchos más años. Uh -huh. Y en tus palabras, puedes compartir en resumen, así que, ¿qué es esta propuesta 1
1: La propuesta uno... Básicamente es una enmienda constitucional que propone una comisión para hacer la redistribución de distritos electorales en todo el estado de Nueva York. Básicamente estamos hablando de las líneas de asamblea del Senado Estatal y las líneas del Congreso Nacional. Pues, es muy importante porque los políticos electos de cada distrito dependen de las líneas, obviamente. Y este proceso se hace cada 10 años después del censo federal y afecta a todas las elecciones por 10 años después. Por eso es una cosa muy importante y forme una base de todo lo que podemos pasar en la legislatura estatal de Nueva York. La propuesta UNA propone hacer reformas sobre el proceso de redistribución de distritos, pero Common Cause y otros grupos como Make the Road, New York Communities for Change, Community Voices Heard y muchos demás están opuestos de esta propuesta UNA. Y quiero que Samuel Mazol habla más de eso.
2: Mi nombre es Samuel Mazol y soy el director ejecutivo de Bridge Roots. Que, y nosotros estamos en esta campaña porque en fin total esto codifica el proceso político en reorganizando las líneas electorales. Nosotros pensamos que este proceso va a tener un impacto permanente en cómo se desarrollan las comunidades en el estado de Nueva York, y nosotros pensamos que tenemos que cambiar ese proceso y, y derrotar este presupuesto en noviembre.
1: Es muy importante el proceso porque merecemos democracia que respeta el principio de la Constitución Federal de una persona un voto y lo que hace esta propuesta es propone cambios que no son verdaderamente justas y queremos un proceso justo para representar la gente que realmente vive en Nueva York. Y lo que pasa ahora es que los líderes políticos en la legislatura están en control del proceso y por eso pueden elegir los votantes que quieren en vez de los votantes eligiendo los representantes que merecen. Y eso es lo que queremos cambiar. Por eso estamos anti Propuesta 1 y estamos urgentes o sugiriendo que todos los votantes el 4 de noviembre votan en contra de, de la propuesta.
0: Vimos ejemplos obvios donde los partidos dibujan para sus partidos, uh -huh. pero hasta ahora no vimos un partido que quiere cambiar este. Los partidos cuando tienen el poder de cambiarlo también siguen el mismo sistema, por ellos pueden tomar ventaja. ¿Cómo podemos cambiar el método de dibujar los distritos si la gente que hace las decisiones también son parte de este sistema?
2: Ese es el gran problema, ¿verdad? Porque el partido que está en poder no quiere necesariamente implementar la reforma necesaria para cambiar este proceso porque le beneficia. Y la razón que grupos como nosotros, Common Cause y otros, están involucrados en esta campaña para derrotar esta propuesta es porque el proceso político que quieren hacer permanente es como se llama un plan de protección para los elegidos, so, esto es un plan que ellos tienen para mantener su poder porque las líneas que dibujan son en fin total ridículos, ridículo lo que están haciendo okay. y solamente están para proteger a esas personas para que esos partidos puedan mantener su poder eso es porque por ejemplo en el estado de Nueva York nos vemos con la, la situación bien extraña en que los demócratas de la asamblea están contra esta reforma, pero los republicanos sí lo quieren en la Asamblea, pero al mismo nivel, los republicanos del Senado no lo quieren y los demócratas en el, en el nivel del Senado lo quieren la reforma. Cada partido lo quiere hacer para su beneficio y eso es porque nosotros estamos aquí para derrotar esta propuesta y entonces después de esta campaña empujar para que este proceso no sea tan politizada, que no sea en las manos de los elegidos que están decidiendo futuros así, porque estos son calculaciones y, y maniobras que ellos hacen para mantener su poder, nosotros no queremos eso, nosotros queremos que ellos hagan lo que están supuestos que es servir el público y servir los intereses del público y eso solamente se va a hacer y va a empezar con derrotando esta presupuesta haciendo que ese este proceso no sea tan apolitizado.
1: Por eso es nuestra oportunidad como votantes para derrotar la propuesta, porque tenemos la oportunidad de, en un referendo, va todo el Estado para que los votantes puedan elegir no en esta propuesta para cambiar. Y luego hay otros modelos muy buenos que podemos usar, que forman comisiones realmente independientes que podemos tomar ventaja de la independencia de una comisión profesional, que debe dibujar mapas profesionales. No deben ser políticos dibujando mapas, pero profesionales.
2: Comunidades como la cuidad latina están protegidas por lo que se llaman The Voting Rights Act. Uh -huh. Y están también protegidas por, en ese Voting Rights Act hay una parte que se llama las áreas de comunidades de, de, de interés, en que gente que comparten intereses que comparten la misma cultura, la misma composición étnica, se puedan protegerse políticamente. Pero el proceso se ha sido tan manipulado a este punto que vemos que una comunidad como la comunidad latina que está subiendo y está aumentando su poder político puede ver ese poder completamente eliminado por este proceso porque ellos están manipulando las líneas de tal punto que circunventan no solamente el espíritu de la ley, pero la realidad de la ley. Y eso es lo que nosotros tenemos que eliminar, que este proceso no puede ser tan apolitizado. Este no puede ser un plan para el beneficio de, de las personas elegidas, pero si no tiene que ser para el beneficio de la gente, para el pueblo de, de, del estado de Nueva York.
0: ¿Piensas que podemos tener un sistema de de los distritos que es verdad sin por Vimos que este es un sistema para decir quién va a tener poder para los siguientes 10 años. ¿Y cómo podemos asegurar que si vamos a cambiar el sistema, no vamos a tener un método diferente para dibujar los distritos a favor de un partido o de
1: otro? Hay leyes en otros estados, por ejemplo en California, que dictan el proceso de redistribución de distritos que es más independiente. Por ejemplo, ponen profesionales en vez de políticos para hacer las líneas. Usan datos, y usamos datos aquí también, pero tienen ahí leyes que prohíben el uso de datos partidarios para hacer las líneas. Y eso es una cosa muy importante. También los comisionados que hacen las líneas electorales son elegidos por personas que no son electos. Este
2: es un proceso en pinto que no tiene que ser tan con personas elegidas ni personas escogidas para los partidos políticos, sino puede ser y debe ser como en otros estados, no solamente en California pero también en Connecticut y, y otros estados, en que la comunidad académica, la comunidad que no tiene un interés político, hace la decisión de cómo se diseña porque hay una fórmula codificada ya en la ley de cómo este proceso está supuesto ser, ¿verdad? Está supuesto proteger las comunidades de interés, está supuesto tener un balance de cómo estos distintos van, pero esa fórmula que existe no tiene que ser tan politizada, sino ha sido tan manipulada, ha sido tan corrupto a este punto que ya no sirve el servicio que está supuesto ser, ¿verdad? So, estas leyes se crearon para proteger y para aumentar el poder de las comunidades de, como como la comunidad latina, afroamericana y otras sino ahora están disminuyendo ese poder y eso es lo que tenemos que parar Desfortunadamente, este, dos años atrás no pudimos parar completamente este proceso en el estado de Nueva York aunque al crédito de grupos como Common Cause que pudieron diseñar las líneas congresionales han ido uh, en el estado de Nueva York, no pudimos hacer eso para Albany, para los senadores estatales ni los este, asamblistas estatales. Pero esta campaña para votar no a esta presupuesto puede empezar el proceso para reclamar la democracia a este nivel en el estado de Nueva York. So, solamente es. Toma un segundo para votar que no, para hacer esa decisión y va a tener un cambio fundamental. En expandiendo esta conversación, tenemos también que pensar que cuando grupos como Common Cause y Bridge Roots hablan de reforma de campaña, como estamos hablando de sacar dinero de la política, este es el primer proceso. Exacto. Porque aquí tenemos la situación donde tenemos elegidos, donde no tienen nuestros intereses, que están protegidos por el, el sistema al momento de redistricting, como están diseñados, están protegidos. Por ejemplo, en el sur de Brooklyn tenemos un elegido que ha diseñado sus líneas de tal manera que se expande millas fuera de donde está su área y si uno quiere ver el nivel en que se ha manipulado esta situación en, en el estado de Nueva York, solamente la gente tiene que ver las líneas como están para el senado del estado de Nueva York so, estas personas paran otro tipo de reformas, uh -huh. so, si nosotros lo hiciéramos sin la política, podríamos hacer más reformas en otros niveles, sacando dinero de la política, protegiendo los derechos de los votantes y otros, so, uh -huh. este es el primer paso para hacer esos cambios
1: si pensamos en las cosas que no hemos podido pasar en el en el último 10 años o por ahí como vivienda asequible, sueldo mínimo, derechos para mujeres cosas ambientales como fracking aquí. No podemos pasar nada si tenemos un Senado que es manipulado por líneas que son diseñados para mantener el control republicano o demócrata en el Senado o Asamblea. Y eso es el punto básico, que eso tiene que ver con todas las organizaciones que están luchando por cambios en su área. No pueden hacer lo que quieren si el proceso de redistribución de distritos mantiene tan partidario. Y por eso queremos votar no en propuesta una. Sí, hay que
2: derrotar esto porque si tú lo ves de nivel de empoderamiento, esto proviene la comunidad latina en tomando el nivel que tiene que tener en poder político. Si tú lo ves de proceso de transparencia y contabilidad, pues también nos vemos que estas leyes como están y como este proceso codificar, porque esto no solamente es algo que va a pasar, sino esto quiere ser un cambio fundamental, cambiar el la Constitución del Estado de Nueva York. Eso es algo permanente. Esto es algo que va a vivir más que nosotros en este cuarto. sino esto va a sobrevivir a quizás hasta nuestros nietos para derrotar si esto pasa. Y tenemos en noviembre la oportunidad para empezar el cambio. Como tenemos que ver que el cambio tiene que empezar en algún sitio y puede empezar aquí. Porque es algo que se puede hacer porque, como lo han explicado, este plan de protección de los elegidos tiene mucho daño. También, por ejemplo, otro tema que mi organización está trabajando es involucrando gente más en el proceso cívico. Parte del problema es que las comunidades no están muy involucradas porque hay un nivel de cinicismo. Si vamos a poner y atacar el cinicismo que existe en las comunidades sobre la política, es en gran razón por el plan de reorganización de distritos electorales. So, hay muchos, muchos niveles y uno no se pone a pensar en qué esto involucra, pero el problema es que vamos a ser honestos, que esto no es un tema muy sexy ni muy interesante para la mayoría de las personas. La gente prefiere hablar de corrupción o de la influencia del dinero. En en la política so, este tema a veces no recibe la atención que merece estamos aquí tratando de derrotar esto y estamos tratando de vamos a hacerlo un poquito más sexy para que este, votemos no en noviembre
0: ¿cuáles son algunas otras opciones para gente que quieren involucrar en asegurar que esta propuesta no va a pasar?
1: La gente puede hablar con su comunidad, con su familia, cualquier persona que sepan, que conozcan, que es ciudadano, que puede votar. Hay que decir a todo el mundo que eso es malo para Nueva York, que es malo para la comunidad latina y que debemos diga a políticos no a la propuesta 1. También tenemos varios medios de información que podemos transmitir como su programa pero más que nada es hablar del tema y acordar a la gente que sí que voten el 4 de noviembre y que es muy importante para la comunidad aunque no sea ciudadana hay que votar.
2: Lo más obvio es lo más importante nosotros tenemos el poder para votar y lo debemos usar. El voto es nuestra voz si no usamos nuestra voz, ¿de qué nos vale? No solamente en Nueva York, pero sino en el país. Hay un movimiento para disminuir el poder de las comunidades. Y no podemos hacer eso, sino su voto en noviembre cuenta. Es Significante el impacto que puede tener, no solamente aquí en Nueva York, pero sino a nivel federal. Y le llamamos a todas las personas que se involucren en este proceso y que voten que no, que hablen con sus vecinos, que hablen con sus amigos, que mencionen solo a sus elegidos, porque, por ejemplo... Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la comunidad latina es que no tenemos transparencia y contabilidad en este proceso. Hay que decirle a las personas que están elegidas, a sus senadores, a sus asemblistas, que no quieren hacer estos cambios que, que lo hagan. So, voten en noviembre, llévate a un amigo para votar, y voten no en esta propuesta.
1: Exactamente. No se ha engañado, voten no en Propuesta 1.
0: ¿Dónde hay gente y pueden ir para más
1: información? Sí, el sitio web es noprop1ny.com Pues, NoProp1ny.com
0: Gracias, otra vez hablemos con Lauren George, quien es directora asociada para Common Cause, y Samuel Massol, quien es director ejecutiva para Bridge Y gracias por tu tiempo.
3: Ya volvemos a CIT Unidos con Cristian Pérez después de estos mensajes. Tiene una discapacidad y no puede trabajar. Pero la compañía de seguros está disputando su reclamo. Ellos no van a pagar tus beneficios. Necesita ayuda legal experta. Fusco, Bradenstein y Rada, los abogados de discapacidad. Llama a ellos para una consulta gratis sin obligación. Llama a 1-800-416-5454. Su sitio de web es www.fbrlaw.com. Fusco. Brandenstein y Rada, los abogados de discapacidad.
0: El sabor latino. La nueva fiesta. Con más música continua en breve. ¿Conoces tus derechos en el lugar donde trabajas? 11.70 Los Uniones La gente que inventó el fin de semana
3: Y ahora aquí es más de T Unidos con Cristian Pérez
0: Bienvenido a Comunidad y Trabajadores Unidos O c y -T Unidos Soy Cristian Pérez Estamos aquí ahora con Melanie Walter quien vino aquí para aprender en Lee Strasberg, una escuela de actuación para teatro y cine. Ella también está muy involucrado en muchos diferentes temas acerca de que cinema y teatro. Ella trabaja con muchos diferentes festivales de cine y trabaja con una organización que se llama FELT para tres años. Esta compañía es una compañía de teatro para educar al pueblo sobre temas de latinos y todo. Puedes describir un poco sobre lo que ¿Y por qué empezaste tu vida como una actriz?
3: Bueno, empecé actuando desde muy pequeña en Guatemala. Primero comencé bailando ballet por 14 años de mi vida en una academia en Guatemala y luego me vine a estudiar a Nueva York por dos años en Lee Strasberg. Al graduarme tuve la oportunidad de trabajar en un musical Golden Cacao Bean con la compañía Felt donde la directora Gloria Celaya me contrató en sus futuros proyectos. Ahorita estamos desarrollando una obra que trata de mujeres latinas en Nueva York.
0: ¿Qué es esta obra?
3: Es una obra que se trata de tres mujeres latinas que van a una despedida de soltera y empiezan a comentar sobre sus problemas y problemas de día a día y luego logran o buscan maneras de seguir adelante y cómo poder resolver estos problemas.
0: ¿Por qué elegiste Nueva York para ser actriz?
3: Lee Strasberg tiene de los mejores programas de actuación y que a mí más me llamaba la atención. Pienso que Lee Strasberg a mí me cambió la vida, fue una experiencia increíble definitivamente, me abrió la mente y... Toda la idea de cómo la actuación va desarrollando me cambió la vida porque me enseñó mucho de mí misma, mucho de cómo funciona el ser humano, enseñó también a observar y luego en Nueva York siento que el nivel de actuación y de cine, teatro es muchísimo más alto que en Guatemala y que en muchos países y siento que el cine independiente a mí me llamaba mucho la atención. Por eso decidí quedarme en Nueva York, trabajar en producción, trabajar en actuación, en teatro, en cine. He estado trabajando en festivales, escribiendo una obra, pues un poco de todo.
0: ¿Cómo piensas tu experiencia en Guatemala? ¿Tiene un impacto en las obras donde trabajas ahora y tu trabajo como una actriz?
3: Sí, tiene un impacto, pues obviamente por el nivel y calidad de de producciones que se llevan a cabo en Nueva York. Si tiene un impacto, pues obviamente yo estoy relacionada con las casas productoras en Guatemala y acabo de trabajar en el Festival Ícaro de Guatemala aquí en Nueva York. Es un festival que se desarrolló en Guatemala, se fundó en Guatemala, es un... Festival donde también expusimos filmes latinoamericanos. Pues hablando con el fundador del festival, pues le comentaba que me encantaría muchísimo regresar a Guatemala y trabajar en producciones guatemaltecas.
0: ¿Dónde encuentras tu inspiración para ser una actriz?
3: Pienso que en la humanidad, en la humanidad de las personas. Uno puede cambiar mucho la perspectiva de las personas o puede al menos tocarle el corazón a alguien, abriéndole un espacio de una historia, de puede ser una película de dos horas, de tres horas, una obra, un cortometraje, es una historia que puede llegar a tocar el corazón de mucha gente. ¿Y cómo me inspiro yo? Es eso, sabiendo que puedo llegar a tocar el corazón de alguien, que puedo llegar a cuestionar ideas, que puedo encontrar la humanidad en cada una de esas personas que está observando mi trabajo
0: ¿Cuáles son algunas de las películas o obras lo que fue involucraste donde sentiste esta humanidad más o este sentimiento más?
3: Bueno, creo que mis dos trabajos más no que más me han gustado sino que han sido un gran reto para mí fue el cortometraje que yo produje con mi hermana Mónica Walter ella fue la directora, lo escribimos juntas y yo fui la actriz principal. Y se trata de dos hermanas y una de ellas es una drogadicta y es adicta a la heroína. Pues yo tuve ese papel <risa> siendo una drogadicta y pienso que fue uno de los proyectos que más me inspiró al poder relacionarme con otras realidades que en una vida normal yo no podría relacionarme, yo no hago drogas, yo no hago nada, no hago drogas, tal vez solo me tomo un vino de vez en cuando. Pero es muy difícil poder abrirse a otras realidades si uno realmente no observa. O sea, yo siento que haber podido tocar otra realidad es muy importante y al ver el público cómo reaccionó a nuestro filme fue algo muy especial. Y luego el otro fue en Borwak Empire... Tuve un papel de una madre y fue algo también que es una situación que, pues no soy madre, <risa> no soy madre, es bastante ajeno a mí, pero el poder relacionarse con esa historia y el poder pues tocar realidades que son ajenas pero que a la gente le tocó y que pues al final la gente sí te dice, wow, esa escena realmente me tocó. ...es algo muy especial.
0: ¿Puedes descubrir un poco... hasta que, que Felt... ...por esta compañía... ...está enfocado en educar al público... ...pero teatro es un método... ...que también es para disfrutar... ...¿y cómo unís el aspecto de divertido... al método de educar?
3: La educación es divertida... <risa> ...la actuación es un poco difícil... ...yo no enseño actuación... ...pues hemos tenido cursos de salsa... ...hemos tenido cursos de pintura... La directora es la que enseña actuación y tenemos otros proyectos como Kung Fu. <ríe> no todo va a ser color de rosa. Siempre cuando yo estuve en Lee Strasberg había momentos muy difíciles porque más en la actuación y los actores tienen que estar lidiando con sus emociones todo el tiempo. Todo el tiempo. Tu trabajo son tus emociones. Entonces, tener pues, una estabilidad emocional cuando todo el tiempo estás... Jugando con tus emociones es bastante difícil, pero te llegas a conocer muchísimo a ti y pienso que eso pues también es divertido. <risa> tienes escenas muy 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 divertidas y pueden ser escenas de comedia, hasta de drama y no siento que el leer, tienes que leer muchísimo, muchísimo y conocer a muchísimos escritores cineastas. Tienes que ver muchas películas. Eso es divertido. <risa> Entonces siento que es encontrar ese balance siempre.
0: ¿Qué esperas para hacer como una actriz?
3: Bueno, pues ahora estoy abriendo mi compañía de producción con mis dos hermanas, Mónica y Michelle Palmieri. Estamos abriendo una compañía de teatro, cine, música y literatura. Queremos empezar a producir muchísimo más cine, obras de teatro. Queremos también hacer música, escribir, he estado trabajando en otro libreto para un cortometraje que quiero producir el año entrante y poder mandarlo a festivales entonces pienso que como la actuación siempre me casteo en todo lo que escribo siempre me doy un papel en todo lo que escribo <risas> quisiera seguir trabajando con HBO, Fox también me gustaría tener un papel recurrente en una serie de televisión me ha llamado muchísimo las series de televisión y me gustaría trabajar con directores latinos.
0: ¿Cómo se llama este grupo de producción?
3: La compañía que estamos abriendo tiene el nombre de MMW Productions. Me pueden encontrar en Facebook como Melanie con Y, Walter. Y también en Twitter como Melanie Walter o Instagram como Melanie Walter. Y luego en mi página de internet es MelanieWalter.com.
0: Gracias. Otra vez, hablemos con Melanie Walter, quien es una actriz en, en Nueva York, quien está en muchas diferentes cosas. Y gracias para tu tiempo. Gracias para escuchar nuestro programa. Si tienes consejo para el programa, envía un email a c -i -t unidos -gmail .com, o busca para nosotros en Facebook y Twitter. También puedes escuchar el programa en iTunes o en nuestro sitio de web en www.citunidos.com Esta producción solo es posible por la ayuda de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco-Brandesan-Enrada, y Labor Lines. Gracias para quedar con nosotros y hasta la próxima.